0: My powinniśmy jemu pozwalać popełniać błędy w warunkach bezpiecznych. Powiem Ci osobiście, i tutaj nie boję się używać kwot.
1: I pierwsze, o co chciałbym ci spytać, kim jesteś?
0: Jak się nie ogarniemy, to za następne pół roku możemy się już nie zobaczyć.
1: Jak Twoim zdaniem w takim razie będzie polecić idealny trener? Witam Cię w podcaście Świat Trenera. W tym podcaście będziesz mógł poznać wiele aspektów pracy trenera personalnego czy przygotowania motorycznego. Z moimi gośćmi będę poruszał tematy takie jak, gdzie i do kogo iść na szkolenia, jakie książki warto czytać, na co zwracać uwagę w naszej pracy, jak wygląda przyszłość naszej branży, czy jakie możliwości rozwoju mamy jako trenerzy, a także wiele, wiele innych. Zapraszam Cię do słuchania odcinka. Witam Cię Maćku w pierwszym odcinku mojego podcastu, jest mi bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie, jest to dla mnie niezmiernie ważne. Witam Cię, witam Cię jeszcze raz.
0: To mi miło, że mogę poniekąd być tym, który zaczyna, jako Twój gość. Z racji na to, że znamy się już troszkę czasu No i zgadza się. zgadza życzę powodzenia w dalszym rozwoju tego projektu, bo ma to naprawdę sens.
1: Mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję za te życzenia, Maciek. Tak jak ja powiedziałem, bardzo jest miło, że udało się nam umówić na tą rozmowę, że przyjeść to zaproszenie, że nie ma problemu, żebyś to Ty został tym pierwszym gościem. I pierwsze, co chciałbym Cię spytać, kim jesteś? Tak? <grym>
0: Przede wszystkim jestem ojcem, jestem facetem, jestem nauczycielem, jestem zwykłym gościem z czteropiętrowego bloku z Gdańska, z Przymorza, który miał pewnego rodzaju plany i determinację do tego, żeby zabrać z kursu, który sobie obrał. I jak na razie idzie mi całkiem nieźle w tym, żeby mianować się ekskluzywnym wf dla dorosłych, jak to już mówiłem kilka razy. I przy okazji wpływać poniekąd na to, jak wygląda kształt naszej branży, czyli treningu, treningu personalnego, przygotowania motorycznego w Polsce.
1: I to jest właśnie pierwsza rzecz, do której ja bym chciał uderzyć, czyli ten ekskluzywny WF-ista dla dorosłych. Skąd takie określenie? No, jestem nauczycielem z wykształcenia, to jest pierwsza rzecz. Jestem po AWF-ie gdańskim, po
0: wychowaniu fizycznym, gdzie byłem też asystentem przez chwilę. Pracowałem równocześnie w szkole i na uczelni wyższej. No niestety zrezygnowałem z pracy w szkole z racji na kwestie finansowe z tym związane i poszedłem w sektor prywatny, czyli treningi już z dorosłymi osobami, czyli WF dla dorosłych. Stąd też takie, a nie inne określenie. Powiem szczerze,
1: mi się to określenie bardzo podoba, bo tak naprawdę my jako trenerzy personalni czy trenerzy przygotowania motorycznego tak naprawdę pełnimy funkcję takich edukatorów dla tych ludzi gdzie często my ich trochę za rączkę prowadzimy. Niekiedy nawet przymuszamy, tak jak to wyglądało w szkole, więc tutaj ciężko się z tym nie zgodzić. Wspomniałeś Maciek, że przed chwilą, że zacząłeś pracę w sektorze prywatnym, ponieważ tam nie było pieniędzy. Tak. I to jest jeden ze wspólnych mianowników, który gdzieś tam mamy. Zaczynałeś, jak kiedyś już rozmawialiśmy prywatnie W tej naszej przy... firmie? Dokładnie tak. W nieistniejącej już sieci Atomi. Tak. Powiedz mi, jak to się zaczęło, co ci, co ci to miejsce dało, bo ja na przykład je wspominam bardzo pozytywnie, ale najpierw chciałbym porozmawiać o Twoich odczuciach. Okej, okay, no ym,
0: wyglądało to następująco, gdzie kończyłem studia, yy, byłem asystentem, stażystą, yy, chciałem iść dalej, czyli prowadzić ścieżkę yy, swojego rozwoju naukowego, skończyć doktorat. Ale mój szef z katedry i zarazem mój promotor, pozdrawiam, nie wiem, doktora, profesora, jakim tytułem teraz domianować, Wiesława Ziłkowskiego, Mega człowiek, pozdrawiam. naprawdę, kopalnia wiedzy i zarazem niesamowicie pozytywny charakter. Stwierdził wprost, że jest to pod dużym znakiem zapytania, gdyż nawet jeśli skończę, obronię się, nie wiadomo, czy będzie etat, więc on sam po znajomościach tam nauczeni, bo wiadomo, to są pewnego rodzaju kuluary jakieś, które mają mocno za zaciśniony ten krąg. Yy, dotarł do osoby, która ma znajomości właśnie w sektorze prywatnym, do innego tam wykładowcy, Martina Dornowskiego. On z kolei polecił mnie do Cezarego Mrozowicza, który był wtedy fitness managerem w jeszcze Pure Fitness, zanim rzucił mi fitness. Zgadza się w, też w, mimo, że w, w, klifie, w klifie w gdyni. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną w sierpniu, czyli w totalnie martwym okresie. Pracę można powiedzieć dostałem od tak, z racji na to, że byłem absolwentem studiów kierunkowych i gadka po prostu się kleiła. Plus też dostałem rekomendację taką, a nie inną, bo mój promotor sam powiedział po, po zajęciach, czy to ze studentami, czy innych rzeczach, że no, mam charyzmy i umiejętność przekazywania wiedzy. Nie eee... da się ukryć, potwierdzam. <głos》>, dziękuję. Eee, po rozmowie... Ten pierwszy miesiąc był taki sobie, właściwie trzy tygodnie, ponieważ nie miałem żadnego klienta, robiłem tylko i wyłącznie konsultacje i te treningi wprowadzeniowe, te pure life'y. Mm -hmm. To trwało, tak jak mówiłem, trzy tygodnie, ale z jednej osoby i 19 treningów po miesiącu miałem już treningów ponad 100. Więc generalnie ludzie, którzy tam przychodzili nie mieli totalnie pojęcia co robić ze sobą, były to jakby rozkłady z kolorowych gazet typu men's health albo kulturystyka i fitness typu robię klatę biceps i potem siadam na 30 minut na rowerek, więc nic spektakularnego, no i przede wszystkim te osoby w większości przypadków nie miały zacięcia do tego, żeby ten trening był konsekwentny i sukcesywny, jakkolwiek. Ja tych ludzi prowadziłem nieco inaczej, ponieważ od w sumie 15 roku życia Samodzielnie się edukowałem za pomocą źródeł z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, patrząc co tam robią trenerzy y, przygotowania motorycznego,
1: trenerzy właśnie również personalni, czytając artykuły. Czy ta usługa już na pewno wyprzedzała polski rynek?
0: Tak, tak, ponieważ to co na przykład model, w którym pracuję teraz, to jest de facto idealny wzorzec tego, o czym czytałem w roku 2004.
1: Mamy 17 lat później. Tak,
0: więc jest to, jest to troszeczkę do tyłu, ale mniejsza z tym. Tam pracując, poznałem mnóstwo bardzo fajnych i zarazem, muszę przyznać, wpływowych osób, ponieważ nie była to mordownia taka siłownia osiedlowa, tylko był to piękny, neonowy, to ekskluzywny, klub, ja ekskluzywny tam, klub, klub fitness, tak, że tak powiem, marmury, blicht, etc.
1: Multumocu tak naprawdę przychodziło się pokazać, bo sam przerabiałem to tutaj w Kielce Właśnie. u siebie.
0: Po prostu splendor pełną gębą, tym bardziej, że Galeria handlowa, w której się mieściło, była taka mocno butikowa, z markami naprawdę, z wysokimi cenami. Poznałem bardzo dużo osób, które a, pokazały mi, na czym polega praca w usługach. Bo na przykład pierwszą, pierwszym takim poważnym moim klientem był fryzjer, Paweł. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Paweł Ciechanowski z Gdyni. Świetny fryzjer, jeśli kobiety w którym mieście w szukają kogoś naprawdę dobrego. On i jego kolega Dominik Rojek, tak? Obydwoje bardzo dobrzy fachowcy. I padło tam jedno hasło, które pamiętam do dzisiaj. Maciek, pamiętaj, to Ty ustalasz zasady, bo to oni przychodzą do Ciebie, więc oni mają się dostosować do Twojego planu, dnia, grafiku i tak dalej, i tak dalej nie na odwrót. Ja ten etap uważam za dobre wprowadzenie do tej branży, z racji na to, że na czyimś garbie Mogłem przetestować bez żadnej odpowiedzialności to, z czym wiąże się tak naprawdę praca z dorosłą osobą, z żywym organizmem i dostawać za to pieniądze jeszcze. Nie było tam może jako takiej ścieżki rozwoju, gdyż to było przede wszystkim model biznesowy, był nastawiony na sprzedaż, a nie na rozwój trenera. Co za tym idzie, no niestety wiązało się to z tym, że ci ludzie bardzo często robili non-stop to samo, ale klient był nieświadomy wtedy i on tego nie wiedział, nie, nie rozumiał, nie potrafił rozróżnić dobrego od złego trenera,
1: ale to mniejsza z tym. Myślę, że do tej pory, tak przerywając na chwilę, tak jest, że tak naprawdę ludziom ciężko jest odróżnić tą dobrą jakość usługi, wysoki poziom tej usługi, jeśli chodzi o trening personalny. Niestety. od niskiej jakości tak naprawdę ludzie są często kupowani profilami na Instagramie, ilością followersów. i to jest... Wyglądem. Zgadza, zgadza się. Wracajmy do tego żeby... muszę. Tak. Yy,
0: ja osobiście uznam ten etap za mocny pierwszy krok do przodu i zarazem trampolinę. Ponieważ udało mi się, tak jak powiedziałem, na czyimś garbie, czyli nie inwestując własnych pieniędzy, móc pracować w pełni wyposażonym klubie i zdobyć bardzo dużą bazę klientów. Ponieważ kiedy odchodziłem stamtąd z pracy, właściwie zostałem wyrzucony z racji za niesubordynację względem menedżera regionalnego, gdzie sprzeciwiłem się pod względem planów sprzedażowych, bo były już surrealne kwoty tam podawane bez. Jakiego...
1: Na, jakiej, na jakiej pozycji wtedy byłeś? Ja byłem fitness menedżerem. Okay. tak.
0: Pracowałem jako trener przez pół roku, później zostałem master trenerem, po tym zostałem chyba po trzech miesiącach, przejąłem rolę tego, który mnie przejmował, czyli Cezarego. Zostałem fitness managerem. Jeszcze później zacząłem jeździć i również szkolić innych trenerów też w piórze. więc można powiedzieć, miałem taki pierwszy swój. Czyli tak naprawdę
1: przejść tą ścieżkę rozwoju w tej sieci, która była? Tak? Jedyna możliwa w zasadzie, jak ja pamiętam, która tak. była zrobienia. Tak.
0: Szkolenia wiązały się z tym wprowadzeniem, można powiedzieć, treningu crossfitowego. Tak? Wtedy, kiedy był taki boom na to, a powiedzmy, że ja, ja tym się mocniej interesowałem, zajmowałem i miałem jakieś pojęcie na ten temat. No, ale w momencie, gdy plan sprzedażowy zrobiony w roku, nie pamiętam, w 2013-2012 tak, był na już 110 czy 120 to oni wymagali <grym> 25% więcej w roku następnym od tego, co było ponad y, normę, że tak powiem, przekroczone. Mhm. Więc 80 tysięcy mieliśmy przeskoczyć na 110 tysięcy, gdzie robiliśmy to w 10 osób, a klub od ponad 9 miesięcy nie miał żadnego remontu, dokupionego sprzętu. My trenerzy sami dokupywaliśmy później sprzęt, mhm. taki, którym chcieliśmy pracować z klientami, urozmaicać im treningi i tak dalej. Nie było remontu podłogi, itd. itp., więc z jednej strony zaniedbywali to pod tym względem, goniąc cały czas za cyframi w Excelu, czyli tracili to typowe to,
1: korporacyjne podejście.
0: Tak, czyli tracili to, na czym polega ta branża, czyli na, na relacjach z ludźmi tak naprawdę, a z drugiej strony dawali mega dobrą opcję na to, żeby ktoś, kto był, przykro, że tak powiem, ale totalnym zerem, pod względem zarówno wiedzy, umiejętności i tak dalej, tylko miał jakąkolwiek charyzmę, potrafił się sprzedać, mógł zostać bardzo dobrze zarabiającą, młodą
1: osobą. Ciężko mi się z tym nie zgodzić, bo moje odczucia po pracy w tej sieci są bardzo podobne. Ja, aczkolwiek sobie ją bardzo chwalę, bo ta praca dała mi bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność sprzedaży, żeby dowiedzieć się, czego na pewno nie chcę robić później jako trener, żeby wyróżnić się dobrą usługą od tej złej usługi, Pozyskać klientów, no w zasadzie wszystko to, o czym Ty powiedziałeś, tak, tak. tak naprawdę, tylko największym niusem, bo była ta ciągła pogoń za cyframi, nie, dawało, nie było możliwości rozwoju jako trener jako takiej, gdzieś wysyła... pokoju. Dokładnie tak, wysyłania na warsztaty, czy jakieś innej wewnętrznej ścieżki rozwoju, żeby tego trenera szkolić, tak naprawdę mówię, cały czas pogoń za cyframi, cyframi, ja wiem jak wyglądało to u nas w Kielcach, gdzie Też pozdrawiam cały zespół, z którym pracowałem, bo naprawdę to byli świetni ludzie, po dziś dzień sobie świetnie radzą uważam, ale była właśnie ta pogoń za cyframi, że pomimo tego, że ten target był w klubie robiony regularnie, mhm. cały czas była ta gonitwa ciśnięcie liczby. Nie było patrzenia na to, czy ci ludzie są zadowoleni, tylko kupcie kolejny pakiet, kiedy wrzucicie kolejny pakiet tak. i co wejdzie, kiedy nie wejdzie. A tak, ciągła,
0: tak, ciągła presja. Pod tym nie było w tym 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 ogóle
1: tym tym. patrzenia na człowieka. A tak naprawdę w moim odczuciu ten człowiek powinien być najważniejszy, jeśli chodzi o ten trening personalny. To, co też powiedziałeś, Umiejętności miękkie. Mhm. I płynnie w tym momencie ja bym chciał przejść do trochę takiego przejściowego tematu. Jak taka młoda osoba, jak taki młody trener, który zaczyna, w którą stronę on powinien pójść, od czego zacząć i co mu może ewentualnie dać praca w takiej sieciówce? A ta praca w tych sieciówkach w tym momencie wygląda już troszeczkę inaczej niż jeszcze wiatomi. Wiadomo, mam jeszcze koronawirus, ale do tego będziemy chcieli, będę chciał wrócić później. Więc co może dać taka praca w sieciówce takiemu trenerowi?
0: Przede wszystkim może możliwość... ja bym podsumować. Przede wszystkim tak. możliwość startu z dużą poduszką pod dupą.
1: Co no, rozumiesz przez tą poduszkę? Co jest dla ciebie taką poduszką, żeby. Nie ma inwestycji
0: własnych pieniędzy w lokal, sprzęt ani nic tego typu, tylko przychodzimy tak naprawdę na gotowe, wychuchane, wystylizowane według że tak powiem, założeń właściciela, ale nadal jest to już gotowe.
1: Często w fajnych miejscach jakby nie bardzo. Bardzo często, w miejscach, popularne. które są
0: właśnie uczęszczane, mocno oblegane, tak? lokalizacjach tego typu, no i ta osoba po prostu wchodzi na gotowe i ma tylko i wyłącznie swo robić swoje. Jeśli robi to dobrze, poczta pantoflowa rozchodzi się bardzo szybko, bo tak jak powiedziałem, ja zaczynałem od jednego klienta, właściwie jednej klientki, tak, pani Asi, pozdrawiam. I w następnym miesiącu miałem już klientów, nie pamiętam, 9 czy dwunastu. A potem to jeszcze rosło, rosło i rosło do momentu, gdzie nie byłem w stanie wyrobić ze swoim grafikiem, bo nie chciałem pracować 12-14 godzin dziennie robiąc godzinę za godziną człowieka, nie mając czasu, żeby spokojnie zjeść, załatwić potrzeby fizjologiczne, zrobić swój trening, edukować się dalej, żyć po prostu.
1: To jest jeszcze w ogóle temat na inne opowiadanie, jeśli chodzi o pracę trenera personalnego i tak. jej tak naprawdę cienie, gdzie ludzie tego nie widzą że my kupę pracy wykonujemy tak naprawdę po pracy i tak. że to nie jest tylko ta godzina na tej sali, którą my z nim spędzamy. Bo my masę pracy wykonujemy w domu programując, monitorując, edukując i tak dalej. To już, mówię, to już jest bardzo szeroki temat, więc podsumowując, coś byś jeszcze dodał a propos takiej pracy w sieciówce? Czy myśli, myśli, że teraz, już...
0: teraz wygląda to trochę inaczej. Nie wiem, czy nadal jest system, że sieci zatrudniają kogokolwiek, czy jest opcja tylko ryczałtowa i wejścia jako... Powiem szczerze, sam nie wiem, więc... Więc ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, ale jeśli jest taka opcja dla kogoś, będąc zatrudnionym tam, ma się zawsze jakieś pensum zapewnione, jakieś tam powiedzmy godziny dyżurów, etc., etc. Bo to na bank jest i do tego ma się możliwość pozyskiwania klientów za frajer. Ponieważ jest baza, która przychodzi po prostu na miejsce. Problem polega na tym, że mm, ci młodzi ludzie teraz wydaje mi się, że patrzą na to na zasadzie mi się należy. Ja jestem trenerem, on powinien przyjść do mnie. Ja pamiętam to na tej zasadzie, że ja podchodziłem do ludzi, zagadywałem z nimi, albo jak widziałem, że ktoś robił coś źle, nie powiem, że robiłem to po chamsku, ale podchodziłem i delikatnie sugerowałem, iż forma wykonania tego ćwiczenia jest totalnie
1: nieadekwatna do zamiarów i może się skończyć kontuzją. To powiem szczerze, że znając się prywatnie, myślę, że kosztowało Ci to bardzo wiele ogłady, bo raczej bardziej wolisz to powiedzieć w żołnierskich słowach. Tak. Ale ciężko się nie zgodzić, Maciek, bo moje odczucia są bardzo podobne w tym temacie, gdzie już powoli kończyłem pracę w sieciówce. Też w momencie, gdzie miałem do czynienia z młodymi trenerami, oni byli mocno rozszerzeni nastawieni na to, że ci ludzie sami przyjdą do nich. Tak naprawdę nowa osoba, która przychodzi na się taką dużą siłownię, w moim odczuciu wiąże się dla mnie z ogromnym stresem. Ona tak naprawdę nie wie, co ją tam czeka, nie wie, czy ona sobie poradzi, czy potrafi. Nie mówimy o osobach, które gdzieś już ćwiczyły w mniejszych siłowniach osiedlowych, przeszły po prostu do fajniejszego miejsca. Mhm. A wśród wielu tych osób są nasi potencjalni podopieczni. Wiesz co, najlepiej
0: moim zdaniem zobrazował to w swoich słowach Mike Boyle, który powiedział, że jemu zajęło tylko 12 lat pracy po 8-10 godzin dziennie na sali, plus dodatkową pracę i edukację samodzielną poza godzinami pracy na sali, aby stać się sukcesem jednej nocy, kiedy jego jakiś tam podopieczny, nie pamiętam z jakiej ligi, ale sportu któregoś tam typowo amerykańskiego, czy to był futbol, czy baseball, nagle został gwiazdą sezonu.
1: No więc właśnie, więc to jest taka rada, że uważam, że my tak naprawdę powinniśmy szukać rozwiązań dla tych ludzi, pytać, jak możemy im pomóc i słuchać tych ludzi i to jest właśnie kolejna rzecz, do której ja bym chciał przejść. Ostatnio mówiłeś, czy w prywatnej rozmowie, czy w swoich nagraniach na swoim kanale na Instagramie, że tak naprawdę, jeśli chodzi już o wiedzę taką stricte treningową, to, mówiąc sobie skromnie, niewiele już możesz się dowiedzieć no. i idziesz w kierunku umiejętności miękkich. Tak. Co to może dać takim modemu trenerowi rozwój takiej umiejętności miękkiej, bo nawet dzisiaj rozmawiając prywatnie, bo stwierdziliśmy, że tak naprawdę pracodawcy nawet poszukują osób, które mają umiejętności miękkie mhm. i są w tym dobrzy i doreszcie się mogą nauczyć, czyli tych tak naprawdę kompetencji twardych. Tak. Co takie umiejętności miękkie y mogą dać takim trenerowi?
0: Jest to taki garnitur, nazwijmy, zdolności, które pozwolą mu się zaadaptować do danej sytuacji, czyli psychologia umiejętności działania z człowiekiem, zarówno w rozmowie mediacja, jak i perswazja, tak, czyli coś, co przyda się do sprzedaży, jak i narzucenia swojej woli pod kątem tego, co ma być robione na treningu, tak. Umiejętność zarazem wytłumaczenia, jak i też wymagania, czyli wszystko będzie sprowadzać się do komunikacji oraz do umiejętności słuchania, bo oczywiście trener musi być empatyczny w pewnym sensie, ale my nie jesteśmy od tego, żeby kogoś głaskać i klepać po plecach. Mogę, mogę
1: macie przerwać w tym momencie właśnie, bo chciałem to te, o to zapytać. Co dla Ciebie znaczy empatia? To jakaś zupa po francusku?
0: Nie, żarty żartami, ale yy, jak dla mnie empatyczny trener to jest osoba, która za pomocą swoich zdolności i wiedzy jest w stanie odpowiednio zmodyfikować zadania, które ma dany podopieczny, patrząc na jego dyspozycję dnia. Okay. Plan planem, oczywiście, to się zgadza, ale sam doskonale wiesz, co się dzieje, jak jest kartka papieru, a co jak jest... Kartka przy nie wszystko. Właśnie, jak się zdarza życie i bardzo często jest tak, że człowiek, który przychodzi do nas, nie oszukujmy się, to raczej są bardziej majętne osoby. To są osoby, które zgadza są w pewnym się. sensie świadome i chcą dbać o siebie, tak? yy, prowadzą często stresujące życie. Niekiedy jest tak, że rzeczywiście wlatują na salę całe w skowronkach. A niekiedy jest tak, że ledwo co włóczą nogami. Zgadza się. A naszym zadaniem jest a dać od siebie maksimum, żeby tej energii mu troszkę przekazać, co jest bardzo trudne de facto, już niekiedy po x godzinach pracy. A z drugiej strony dopasować wysiłek do tego, żeby ta osoba wyszła czując się lepiej z tej sali, niż jak do niej weszła.
1: Zgadzam się. Ja ostatnio słyszałem coś takiego na temat empatii, że bardzo wiele osób empatii utożsamia tak naprawdę z po plecach. Czyli z tym przytul, pomóż, powiedz dobre słowo. Yy, a według tej osoby, już nie pamiętam kto powiedział akurat te słowa, empatia dla niego to jest po prostu umiejętność powiedzenia odpowiednich słów w odpowiednim wczucia miejscu, wczucia się w, w sytuacji powied i powiedzenia tak naprawdę, co myśli, w jakiej on sytuacji się właśnie znalazł, a nie klepania po plecach, bo tak naprawdę nie zmieni tego położenia. Tak. I ja myślę, że też trochę taka jest nasza rola, żeby tym ludziom, tym naszym podopiecznym yy, pokazać, że wcale jeżeli nie robi tego dobrze, to nie robi tego dobrze i dać mu młodziec do tego, żeby on to zrobił lepiej.
0: No, to jest jedno. Ja też śmiejąc się a propos y, ekskluzywnego WFIS-y dla dorosłych, to bardzo często mówię, że nasz zawód to jest również psychoterapeuta bez dyplomu. No.
1: Cię bardzo bardzo trafne określenie również, bo naprawdę ci ludzie spędzają z nami niekiedy od jednej do trzech godzin, może czasem więcej. Często za, w tygodniu za, dokładnie. Zawiązują się jakieś przyjaźnie, i sam zauważyłem, że im się łatwo po prostu wygadywać do nas. Tak. Owie... O wielu rzeczach jesteśmy takim powiernikiem, że niekiedy my naprawdę ciężki bagaż różnych doświadczeń tych ludzi niesiemy. Właśnie. I ta psychoterapia niekiedy nawet by nam się przydała, tak naprawdę, ta bo my tak wiele po prostu ładunku emocjonalnego przyjmujemy od tych ludzi. Tak. I to są właśnie te umiejętności miękkie, które myślę, że są bezcenne w dzisiejszych czasach, w dobie, gdzie my wszędzie pędzimy.
0: No, ja przyznam się bez bicia żadnego, że zaczynając pracę w tym byłem zupełnie inny. Bo ja narzucałem swoją wolę, oczywiście, tak jak robię to teraz. Tylko teraz robię to za pomocą perswazji, a nie siły, tak? Więc wcześniej wychodząc z pozycji autorytarnej, to ja jestem trenerem. Masz się I słuchać. Nie tyle, że masz się słuchać, tylko ja wiem lepiej od Ciebie, co w tym momencie musimy zrobić. Poniekąd stawia to tą osobę jakby poniżej mnie. Mhm. A teraz działamy na zasadzie partnerskiej, tak? tylko ja mówię Ci, co w tym wypadku będzie dużo lepsze
1: dla Ciebie. Ty sam zdecyduj na końcu, czy chcesz i ta chcesz osoba tak, to zupełnie tujesz. inaczej kupuje. Dokładnie. No. Też mi tak to ujął tak naprawdę, bo sam staram się tak robić. Mogę powiedzieć, że na początku swojej, nazwijmy to kariery, też tak robiłem, że ja się stawiam ponad, jak to, ja bym lepiej. Ty nie, nie będziesz mi mówił, co mamy robić. A ja od około, myślę, 3 do 5 lat to się zmieniło w taką stronę, jak ty powiedziesz, że zupełnie inaczej, że staram się znaleźć gdzieś problem tego człowieka, pokazać mu rozwiązanie, pokazać drogę, jaką możemy pójść. I niech on to kupi po prostu na tej zasadzie, tak jak powiedziałeś. Bo... Zrozumie i doceni Dokładnie, Dokładnie, bo tak naprawdę, w tym momencie, nawet jak on wyjdzie od nas, to łatwo będzie nam dać certyfikat, tak, kontrolował ze mną, tak. mogę opuścić świat. Dokładnie. A też buduje to relację o których powiedziałeś na samym początku. I tak naprawdę, jeszcze na, bodajże, chyba w pierwszym warsztacie, który robiłeś u nas, mówię że tak naprawdę ta praca opiera się o relacje.
0: Tylko i wyłącznie, bo ta osoba musi do nas wracać. To nie jest fryzjer, tak? Oczywiście z całym szacunkiem do fryzjerów. Ale to, potrzebuję go zazwyczaj raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. I, a nie cztery razy w tygodniu, jak niektórzy, tak? albo pięć. Ja mam, mam kilkoro klientów, którzy przychodzą do mnie cztery razy w tygodniu. Głównie z racji na to, że jest to ich jedyny sposób na odreagowanie tego, co robią zawodowo, co mają bardzo często jako bagaż emocjonalny, przenoszą, że nie chcą z tym wrócić do domu. I druga rzecz, jest to ich czas dla siebie, który ja osobiście nazywam higieną ciała. Bo tak, jak codziennie myjemy zęby, mm -hmm. tak dbanie o aktywność, o sprawność fizyczną jest pewnego rodzaju higieną ciała, która przekłada się też na zdrowie mentalne.
1: Dobrze Maciek, tu powiedziałeś, że byłeś zupełnie inny, ja też byłem zupełnie inny na początku tej naszej drogi trenerskiej. W jaki sposób Ty rozwi rozwijałeś te swoje, swoje umiejętności miękkie? <laughs>
0: Mówiąc bardzo krótko, byłem głupi. Bo uważam, że to jest trudne tak naprawdę, to żeby bardzo to To jest bardzo trudne, zwłaszcza wychodząc ze środowiska, z jakiego powiedzmy wychodziłem, tak? E, tak jak mam zdolność do uczenia się języków obcych, powiedzmy, powiedział mi to jeden z moich klientów, bardzo inteligentna osoba, Szymon, pozdrawiam Cię, e, że mam bardzo wysoki poziom intelektu poznawczego. Ale jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną, to jestem no, dzieckiem, mówiąc bardzo delikatnie, żeby nie obrażać osób upośledzonych. I w tym momencie wszystkie rzeczy, które przyszły w życiu, niestety narobiłem sporo bałaganu, doprowadziły mnie do tego, że musiałem, musiałem i sam też również chcę patrzeć na to inaczej wszystko, aby móc dzięki temu mieć a czyste sumienie, b rzeczywiście spełniać swoją rolę możliwie jak najlepiej.
1: To co Ty byś poradził takiemu trenerowi, który powiedzmy na początku swojej drogi, czy nawet już w trakcie swojej drogi jako trener, a czuje, że ma gdzieś tutaj braki? Jeśli chodzi o te umiejętności miękkie,
0: ciężko mi powiedzieć. Jako osoba z
1: naprawdę dużym doświadczeniem, nie tylko jeśli chodzi o podopiecznych, ale też życiowym.
0: Tak, tylko ciężko mi powiedzieć, czy jest to do zdobycia z książek osobiście, bo ja książek, powiedzmy psychologicznych, aż tak dużo nie czytam. Nie czytałem, ok, znajdują się takie pozycje u mnie w bibliotece, tak? jest ich całkiem sporo, są to jakieś tam poradniki rozwojowe, nazwijmy to jakkolwiek. Ale nie są to stricte książki o umiejętnościach miękkich. Raczej sugerowałbym, aby udać się na jakiegokolwiek rodzaju seminaria tego typu z mówcami, sprzedawcami i tego typu ludźmi, którzy będą mogli pokierować te osoby, skąd czerpać z tych źródeł. A nie tak? uważasz, że jest,
1: to powinno być też tak, że tak naprawdę ta pierwsza klepka musi zaskoczyć u, u Ciebie samego, że, że, ty ty, że, że Ty chcesz potrzebujesz, potrzebujesz tak. czyli samemu sobie to dostrzec.
0: No ale zauważ, kto teraz dostrzega swoje wady i błędy. No sami powiedzieliśmy przed chwilą, jak
1: to wygląda najczęściej w naszym odczuciu, jeśli chodzi o młodych trenerów. To, że... jest,
0: to jest jedna rzecz. Druga rzecz to niestety ludzie teraz patrzą na życie przez filtry w Instagramie.
1: No niestety tak, taka jest prawda, ale żeby się nie wprowadzać dalej w gorszy nastrój <grym> i nie kontrolować już tych tematów umiejętności miękkiej, który jest obszerny, podejrzewam, żeśmy mogli kolejne pół godziny albo i więcej czasu na tym spędzić. Przyszedłbym do kompetencji twardych. <grym> Jakie Ty, Maciek, uważasz, szkolenia, książki, podcasty być może, mhm. poleciłbyś takiemu modelu trenerowi, żeby on kierunkował to, w którą stronę podąża.
0: Przede wszystkim znajomość języka obcego, język angielski jest musem, jeśli chodzi o to, jeśli ktoś się chce rozwijać tutaj. Polska goni, ale nie jesteśmy jeszcze aż tak mocno, jeśli chodzi o te kwestie tak? rozwinięci, ponieważ są u nas dobrzy specjaliści, ale tak jak rozmawialiśmy wczoraj, bardzo często są to osoby, które uczepią się jednej metody, sposobu przyrządu bądź jakiegoś tam gadżetu technicznego i na tym budują całą jakąś swoją filozofię.
1: Czyli Gdzie... od razu przerwę możemy sobie tu podpowiedzieć, że otwartość umysłu tak naprawdę też tak. Będzie, będzie nas pchać do przodu.
0: Jak najbardziej otwarta głowa i umiejętność do tego, aby dostrzegać plusy i minusy, więc tutaj ta mantra Brusali jak najbardziej czy tam na Tak, owszem. Wpada po prostu idealnie, aby człowiek był jak woda tak? i zarazem tak jak ta o Jet Kune wyglądało, czyli użyć to, co użyteczne, odrzucić to, co bezużyteczne. Pytasz o umiejętności twarde i wiedzę. No to atlas anatomiczny i książka do fizjologii to jest mus i podstawa. Dalej będzie bieganika. Dlaczego?
1: Dlaczego? Żeby wyjaśnić to być może naszym słuchaczom, okay. jeżeli to by było niejasne.
0: Okay. Osoba, która pracuje z żywym organizmem, podejmuje się bardzo, bardzo skomplikowanych aspektów. I dopóty, dopóki nie zrozumie się, jak jest zbudowane ludzkie ciało, jak ono funkcjonuje, na jakich zasadach i później jak składa się całość, powiedzmy, procesu, który, na który my narażamy ludzi de facto, bo my nie znamy wyniku. My nie jesteśmy pewni wyniku tego, co wyjdzie z tego, co my robimy z naszym człowiekiem. To jest tak, jak powiedział Jan Paweł II, że sportowcy są bardzo blisko tak naprawdę Boga, bo oni wierzą w to, że trening przyniesie jakiś efekt. To nie jest to, że był jakiś super religijny, tak? ale ten cytat po prostu zapadł mi bardzo, ja mocno, nie bardzo mocno w głowę. I pod tym względem my wierzymy, że to przyniesie jakiś efekt. Ale to jest wszystko metoda prób i błędów, ponieważ każdy człowiek jest inny. Tak? Wiemy o tym, że genetyka dyktuje na to, jaka będzie odpowiedź na dany rodzaj treningu, ale bez znajomości podstaw podstaw, czyli właśnie anatomia, fizjologia, biomechanika, troszkę biochemii tak naprawdę, nie trzeba być tym super specem, nie ma mowy, żeby trener, który to programuje, rozumiał co programuje i po co to programuje, a to jest klucz. Bo wtedy, kiedy ja wiem, po co mi jest nóż do filetowania, po co mi jest nóż do krojenia chleba, po co mi jest tasak i po co mi jest obierek w kuchni, rzeczywiście jestem w stanie z tego zrobić użytek. Okej, okay. mam jeden nóż szefa kuchni i mogę z nim robić bardzo
1: dużo. I to jest powiedzmy sztanga w naszym arsenale, ale nie załatwia to wszystkich problemów. Zgadza się. Tak jak nawet dzisiaj nawiązywałeś, że ketle pomogą nam przy sztandze, sztanga przy ketlach już niekoniecznie, takie, takie będzie do tego przełożenie. Dokładnie tak. Generalnie też stosowanie, ta analogia do kuchni mi też się bardzo podoba, bo ja na przykład lubię bardzo stosować analogię do samochodu i tego, że tam, to jest system naczyń połączonych i jak, tak jak z w jednym miejscu coś się działa, bo nie będzie za chwilę działać w innym, aż dojdzie do jakiejś nazwijmy to katastrofy. Tak. Wspomniałeś też właśnie, że to jest podstawa podstaw i to jest myślę klucz do tego wszystkiego, że tak naprawdę my się skupiamy na tych wszystkich sekcji rzeczach, które fajnie wyglądają na Instagramie, właśnie na tych filtrach, a zapominamy całkowicie o podstawach, które... Nie da się ich przeskoczyć ani z nich wyrosnąć. Dokładnie takie powtarzane, regularne, co sam też wielokrotnie powtarzasz, ma, mogą dać super trwałe i dobre rezultaty, I właśnie to, te nudne rzeczy, które... Ja już
0: kiedyś pisałem swoją receptę powiedzmy na zdrogę, tak? To jest 4 dni czy tam 4 godziny razy w tygodniu, jeśli chodzi o wysiłek, na zawsze. I to jest forma na dobrą formę. I nieważne, czy ktoś ma geny, czy nie ma genów, do tego nie trzeba talentu. Do tego trzeba być tylko i wyłącznie wytrwałym. Zwłaszcza, że
1: nie robimy tego pod kątem zawodowym najczęściej. Dokładnie,
0: ale to, żeby człowiek wyglądał dobrze bez koszulki, nazwijmy to, czuł się dobrze, ruszając się codziennie tak i miał siłę podbiec, nie wiem, jeśli coś tam się wydarzy albo pójść w góry, na no nie wiadomo, jakiś tam dłuższy spacer czy przenieść kanapę albo przesunąć pralkę, to naprawdę nie trzeba wiele, tylko trzeba robić to z głową i konsekwentnie.
1: Zgadzam się całkowicie. No. Żeby wyglądać dobrze, to jest tylko pokazanie, jak sam chyba nawet kiedyś o tym mówiłeś, pokazy, to jest pokaz Twojej konsekwencji tego, jak potrafisz się odżywiać. Bo tak. też myślę, że każdy trener się z tym zgodzi, że najtrudniej jest ludziom tak naprawdę schudnąć. Tak. I to jest kolejny taki mały temat, do którego bym chciał przejść, do rozmowy o podopiecznych. Mhm. Dlaczego tym ludziom najczęściej jest tak trudno schudnąć? Bo myślę, no. że nie jeden trener się z tym mierzy tak naprawdę, że chce pomóc. Jak dotrzeć do tych ludzi, żeby pomóc im to osiągnąć? Bo myślę, że to jest najpopularniejszy cel po do pierwszych, którzy do nas trafiają.
0: Mhm, tak, to to się z Tobą muszę zgodzić, bo to jest 95%, powiedziałbym. 3% to będą osoby po kontuzjach, a 2% to są osoby, na przykład. które właśnie chcą po prostu coś zrobić, żeby było lepiej. Powiedz mi, czy miałeś psa? Masz psa? Nie. Nie. Okay. Słuchajesz o, na pewno o warunkowaniu instrumentalnym, czyli o psie Pawłowa. Tak. tak. To jest tak zwana psychologia behawioralna, czy tam behawiorystyczna. Okay? No to problem... Coś polega... się objął Tak. Problem polega na tym, że to, co my robimy, jest wisienką na torcie. My dajemy iskrę. Tak naprawdę. Ale żeby ten silnik zaskoczył, potrzeba jeszcze paliwa.
1: Bo ja bardzo lubię to stwierdzenie, które ktoś kiedyś powiedział, być może nawet i ty, że tak naprawdę czyli ludzie z nami powiedzmy od 2 do 4 godzin, więc zostaje tak, to, to im sto 160, ja 160 kilka, kiedy mają okazję to powiem brzydko spierdolić. Dokładnie. No taka jest niestety prawda. I tutaj
0: nie przeskoczymy tego, dopóty, dopóki nie nawiążemy relacji, więzi, zaufania z tą Czyli osobą. Czyli nam się to
1: wszystko za zazębia, tak naprawdę. To jest jedno,
0: ale dwa, też ta osoba sama nie zrozumie, że on może siódme poty wylewać, podnosić wszystkie kilogramy świata, biegać wszystkie kilometry ale jeśli dalej pcha w siebie śmietnik, to będzie wyglądał jak śmietnik, bo to jest nic innego, tylko tak jak właśnie było wcześniej przytoczone odzwierciedlenie tego, jak bardzo się szanujesz pod względem żywienia. Tak? I tutaj nie ma opcji na to, żeby przeskoczyć, bo jeszcze no, nie słyszałem o osobie, która by przełamała drugie prawo termodynamiki. No więc,
1: no więc właśnie, myślę, że to jest też bardzo dobra rada dla tych trenerów i po raz kolejny nam to pokazuje w trakcie tej rozmowy, że znowu wracamy do podstaw, czyli umiejętności miękkie, zazębianie się tego, używanie totalnych podstaw. Bo jeżeli my będziemy, tak jak powiedziałeś, śmietnik, będziemy wyglądać jak śmietnik. Tak. Czyli wracamy znowu do podstawy, czyli do tego, żeby się nauczyć odżywiać, mhm. czyli totalne podstawy, dołożenie podstawowych podstawowego rzeczy takich jak najprostszy ruch, no i możemy osiągać sukcesy. Jasne. To w jaki sposób to przekazać podopiecznemu, żeby on to zrozumiał?
0: Małe kroki i uczynić to możliwie jak najbardziej głupko, odporne. Czyli oczywiście nie ujmując nikomu z naszych podopiecznych, tak? to musi być przekazane w taki sposób, żeby to trafiło do tego człowieka. Czyli znowu wracamy do psychologii.
1: My musimy mówić jego językiem. To co u Ciebie przynosi najlepsze rezultaty, jakbyśmy mieli podpowiedzieć się ewentualnie młodym? To zależy ]em. od
0: człowieka, bo mamy kilka rodzajów ludzi. Zgadza mamy, się. Mamy co ludzi i mamy jak
1: ludzi na przykład. No to, to tego nie da się ukryć. Tak. Więc co stosujesz do co ludzi, a co stosujesz, co stosujesz do jak ludzi?
0: Osoba co, czyli osoba o, powiedzmy, osobowości typu A, potrzebuje jasnych wytycznych i pewnego rodzaju autorytetu nad sobą. Czyli jej musisz powiedzieć, co ona ma zrobić i ona będzie to robić. Osoba jak musi zrozumieć proces. Czyli to jest pewnego rodzaju filozof, myślicie, jakiś tam wojwolny duch artysta. Tak? Czyli ta osobowość typu B, ona wymaga długotrwałego, konsekwentnego, ale też umiejętnego tłumaczenia w zależności procesów. I dopiero wtedy, kiedy trafimy na jakieś tam powiedzmy analogie tak? albo metafory, które będą do tej osoby trafiać tak, że rzeczywiście jej się zachce, to ona to zrobi, ona w to wejdzie. Bardzo często dla wielu osób niestety, no, tym punktem, gdzie one się budzą, jest jakiegoś rodzaju tragedia. W przypadku kontuzji, tak, że o nie wiem, trykło mi kolano, pękło mi więzadło, rozwaliłem sobie łokieć i tak dalej, to jest kwestia 3 miesięcy do pół roku, okay? Gorzej jest w tym momencie, kiedy trafiamy na wyniki krwi, które mówią nam o tym, że jest naprawdę źle, i jak się nie ogarniemy, to za następne pół roku możemy się już nie zobaczyć. A wiele osób, mimo tego, że z pozoru mogą z zewnątrz wyglądać dobrze, no niestety jest takim zgniłym jebuszkiem, tak, że z zewnątrz się świeci, ale w środku
1: już tam robaczki tu No. Jest to bardzo przykre, miałem sam okazję spotkać się z kilkoma takimi osobami, które gdzieś tam wisiały nad przepaścią i wtedy świeci się ta lampka. Na szczęście nie jeszcze nie było za późno, ale widać właśnie po tym jak ci ludzie są wdzięczni i jak potrafią też edukować innych tak. i to jest nasza baza do tego, żeby mieć kolejnych podopiecznych i to jest miejsce, w którym ja bym teraz chciał z Tobą porozmawiać troszeczkę o biznesie trenera. Śmiało. Co uważasz z perspektywy właściciela studia treningowego mhm. od kilku lat, co jest ważne w prowadzeniu biznesu trenera? Bo myślę, że bardzo wiele, wielu trenerów tak naprawdę nie umie prowadzić swojego biznesu. Ja y też nie potrafię. Też nie potrafiłem. Myślę, że nadal jest duża, duza, duży obszar do poprawy w, w tym bankamencie, w tym obszarze u mnie. Ale jak Ty widzisz biznes tenera? Na czym się
0: skupić? Przede wszystkim tutaj trzeba umieć postawić granice. Czyli też idziemy znowu w stronę psychologii. Czyli mimo tego, że ta osoba jest naszym kolegą, może być nawet i przyjacielem po iluś tam latach pracy, to dalej jest to relacja biznesowa. I mimo tego, że możemy się lubić pić razem wódkę, nie wiem, chodzić na swoje śluby i tak dalej, to dalej ja muszę zapłacić rachunki, a on jest tym, który mi, powiedzmy,
1: zapewnia chleb na stole. Myślę, że to jest pułapka, w którą wpada wielu, bo Oczywiście. łatwo się z tym, że przychodzą do nas fajni ludzie, którzy są z pozycją, tak jak mówiłeś już wcześniej, tak. którzy mają dużo pieniędzy, prowadzą duże biznesy i tak dalej. I my często chcemy, ja się sam myślę na tym w pewnym momencie, bo chcieliśmy do nich równać. W momencie, tak. w którym sami musimy dość to postawić tą granicę, bo my prawdopodobnie zaraz nie będziemy nimi. Możemy do tego chcieć dążyć, ale zaraz nie będziemy nimi.
0: Znaczy to, co ogranicza nas pod tym względem, no to jest efekt skali, tak? Czyli jeśli idziemy tradycyjnym modelem pracy jeden na jeden, nie ma opcji na to, żeby wyjść poza pewną kwotę, chyba że będziemy mieli naprawdę oporowe sumy, jak jacyś tam trenerzy celebrytów w Warszawie, typu 450 zł za
1: godzinę Ale pracy. tu też dojdziemy do ściany tak naprawdę. Oczywiście,
0: bo mamy tylko tyle, ile mamy godzin w dobie, to jest jedna rzecz, a dwa to ci ludzie też się w pewnym momencie skończą, ok? Ja osobiście nie pracuję w systemie jeden na jeden, jak wiesz dobrze o tym. Mam po prostu mini grupy. Mam wysoką stawkę. Nie powiem, że nie, ale z racji na to, że wiem, że muszę się cenić, bo no, jestem jakąś tam powiedzmy osobą, która zjadła na tym prawie że zęby, tak? I no, głupotą byłoby, gdybym sprzedawał się za drobne. Ale co mogę polecić jakby młodym osobom pod tym względem, to jest przede wszystkim budżetowanie i nie nie wiem, jak to ubrać w słowa, ale obrona przed tym, żeby się zachłysnąć tym łatwym sposobem
1: zarabiania. Bo umówmy się, te pieniądze, tak jak wspomniałeś kilka chwil temu, na początek mogą być naprawdę bardzo łatwe tak. i bardzo duże. Znaczy, w sensie... Ja
0: powiem Ci osobiście i tutaj nie boję się używać kwot. W momencie, kiedy pracowałem jako nauczyciel w szkole, jako nauczyciel stażysta, ja zarabiałem 860 zł miesięcznie za pensum nauczycielskie. Kiedy, czyli... kiedy to było? To był 2011 rok. Czyli nadal biedny. Tak. Yy, jak za 18 godzin pracy, to, to był po prostu śmiech na sali. Do tego miałem stypendium z uczelni, socjalne i naukowe, i sportowe, i do tego miałem jeszcze później, jakby pensum swoje za staż na uczelni. Tak? I z tego udawało mi się tam no, wyciukać 2,5 tysiąca złotych, coś ten tym deseń. Poszedłem do pracy, do klifu, właśnie do pióra z pierwszego miesiąca przepracowanego dostałem 3800 To w tym momencie ja stwierdziłem, matko boska,
1: co, co ja
0: robię i po co ja tam robię? Ograniczyłem szkołę, niestety, no ale kiedy poszedłem w pełni w te treningi, gdzie robiłem po ponad 100 treningów miesięcznie, no to ja miałem kwoty typu 9-11 tysięcy i no w tym momencie dla 25-letniego chłopaka, świeżo po studiach, który robi to, co kocha tak, w życiu, dobrze się tym bawi, przychodzi do pracy tak naprawdę pochodzić w dresach i w, w trampkach. spotykać tak? fajnych ludzi. Pospotykać fajnych ludzi i, że tak powiem, pomęczyć ich troszkę. Żyć nie umierać, tak? I tym się jest bardzo łatwo zachłysnąć. Niestety te osoby często zaczynają żyć ponad stan. A umiejętność taka, która powiedzmy przełoży się na biznesowe jakiekolwiek podejście, no to jest tutaj rozgraniczenie swojego budżetu na A potrzeby, B pragnienia, i w potrzebach trzeba zawrzeć, wiadome, rzeczy związane z życiem codziennym i również rzeczy związane z rozwojem. A resztę sobie
1: odkładać. Okej, okay, jakbyś miał radzić raz, żebyś się kierunkował tych ludzi w stronę tego, żeby oni szli do swojego studia treningowego, czy żeby szukali pracy w sieciówce, czy w jakimś innym studiu treningowym?
0: Ciężko mi to jakby skategoryzować, bo sam pracuję dla siebie od wielu lat. Ale to też jest
1: kolejny etap w Twojej karierze, tak. tak po drodze, tak jak wspomnieliśmy, na początku było jatomi, później był crossfit, ten, tak. gdzie prowadziłeś boksa tak. gdzie, a, i teraz dopiero jest studio treningowe.
0: No powiem szczerze, jatomi było tym dobrym startem, taką mocną trampoliną. Później miałem kubeł zimnej wody na łeb w postaci tego, że zostałem po prostu stamtąd wylany. Poszedłem na stare śmieci z tymi moimi klientami, którzy za mną poszli. Nagle nie musiałem nikomu nic płacić dalej, tak? a zarabiałem więcej niż miałem odpalane z treningów tam. Więc w tym momencie był to dla mnie plus, który pozwolił zbudować jakiś kapitał. Ale mówmy się, to nie jest codzienna sytuacja, bo zazwyczaj... Na pewno... No nie, no to... oczywiście, że nie. tak, Bo bardzo często niestety te osoby są też przywiązane w jakiś sposób do Stronista. miejsca. Tak. E... Tam nabudowałem pewien kapitał, ale w międzyczasie pojawiła się okazja, aby postawić nowe miejsce, czyli właśnie CF3M, CrossFit 3 miasto, również serdecznie pozdrawiam. No i to trwało 5 lat praktycznie, tam, tylko tam początek był bardzo ciężki pod względem takim biznesowym, ponieważ CrossFit jako CrossFit był mocnym boomem, ale nie posiadanie multisporta w tym momencie, czy jakichkolwiek powiedzmy systemów partnerskich, takich, które pozwalały, żeby rzeczywiście osiągnąć efekt skali i zapełnić wszystkie godziny, powodowało to, że tam wszystko wychodziło na zero. Zarabiałem znowu z tego, co robiłem z ludźmi, ale miałem dodatkowo na głowie zarządzanie prowadzenie. klubem, prowadzenie klubu tak, i do, do, jeszcze no, stres związany z tym, że czy starczy pieniędzy na wszystko.
1: Czyli w moim odczuciu prowadzenie własnego studia treningowego to jest taka trochę wisienka na torcie Tak. i pełne przekonanie co do tego, że chcemy to robić, że będziemy to robić, i szukanie swojego modelu biznesowego. To jest coś, co... Nie powinno to być celem samym w sobie, bo nie. naprawdę czasami jest łatwiej i zapłacić ryczałt w jakiejś sieciówce i nic nas tak naprawdę nie obchodzi. Bo no nie mamy kosztów żadnych. A nie mamy kosztów, dokładnie tak. Jednym Naszym kosztem jest ten opłata tego ryczałtu. Tak. W studiu bardzo wielu trenerów ja się spotykam. Sam zresztą tak kiedyś myślałem, że o, jak czym prędzej chcę mieć swoje studio treningowe. Dopiero teraz, kiedy je mam razem ze moimi wspólnikami, Yy, widzę, że tak naprawdę wtedy na 100% bym nie był na to gotowy, bo wydawało mi się, że te, to jest najlepsza możliwa opcja. A to nie jest opcja, bo tak naprawdę ktoś musi wyrzucić śmieci, trzeba pamiętać o zapłaceniu rachunków tak. yy, i wszystko musi się bilansować tym, ile robimy. że tak naprawdę, Nagle tego, że, jest zderzenie może z rzeczywistością. Że tak naprawdę prowadzimy treningi, przygotowujemy te treningi, czyli ta praca po pracy, o której wspomniałem wcześniej, i dochodzi nam dodatkowa praca, czyli tak naprawdę prowadzenie biznesu tak. już na taką większą skalę, a nie tylko pilnowanie naszym zasadzie finansów, żeby się nie nie zachłysnąć i nie wydawać więcej, I nie niż, i niż zarabiamy to, co wspominę, Weź przed chwilą. Dobrze Maciek, ja bym zapytał jeszcze a propos Jeśli biznes... mogę tylko się wtrącić, a propos, a propos
0: studiów treningowych. To wydaje mi się, że jest to model, do którego to wszystko będzie teraz dążyć. Y... To dobrze,
1: porozmawiamy teraz o tym, bo i tak cię mam, o to cię zapytać, w którą stronę to będzie podążać, okay. bo wiemy, jesteśmy w czasie pandemii, no, gdzieś, tam, która... Pomijając,
0: jest... pomijając te tam... Jak
1: widzisz ten rynek za kilka lat?
0: Widzę to, że idziemy mocno w stronę zachodu, tak, gdzie będą albo mega powierzchniowe, totalnie bezobsługowe, low-costowe
1: siłownie. Typu wizualizując, jak MacFit na przykład?
0: Tak, ma takie Planet Fitness, tak, 24Hour Fitness, LA Fitness, takie te, te sieci no. ze Stanów, które naprawdę masz 6 rzędów po 30 bieżni, i tak dalej, i tak dalej, karnet za 39,99, wszystko na odcisk palca, czy tam, nie wiem, siatkówki, albo yy, no, obojętnie, tak? I, I tam będziesz miał osoby, które dalej będą przychodzić, bezwiednie coś robić, część osób, która umie korzystać i będzie, że tak powiem, tam po prostu mogła niskim kosztem się w jakiś sposób realizować dalej i trenerów, którzy będą tam pracować, a drugą grupą będą właśnie mniejsze lub większe, studia prowadzone pod kątem jakiegoś charakteru treningu. Czy to będzie bardziej skoncentrowane na treningu siłowym, czy na treningu motorycznym, czy na treningu sylwetkowym, czy na ogólnorozwojowym przygotowaniu, jakkolwiek. Generalnie wydaje mi się, że w tą stronę to pójdzie, gdzie będą to albo małe grupy, albo praca rzeczywiście butikowa, yy, wysoka klasa, jeden na jeden, czy tam dwa na jeden i tak dalej.
1: A co sądzisz w takim razie o budowaniu interdyscyplinarnych zespołów w takich studiach? Bo ja na przykład widzę to w ten sposób, że to jest jedna z najlepszych opcji, w którą można pójść w tym momencie, budowanie takich interdyscyplinarnych zespołów, gdzie będzie interdyscyplinarnia przygotowania, bo tak. ktoś się będzie w tym specjalizował, ktoś będzie się specjalizował w treningu dzieci i młodzieży, bo sam widzę, że to, to jest coraz większe zapotrzebowanie, że nasi podopieczni, którzy są powiedzmy rodzicami, przysyłają swoje dzieci. Tak naprawdę, bo niestety
0: bo... poziom sprawności tych dzieci też jest. I bijemy tu teraz
1: do ekskluzywnego WF-isty tak no. naprawdę, bo ten WF w szkole wiemy jak wygląda, to jest jeszcze temat na jeszcze inne opowiadanie. Tak. Ktoś będzie fizjoterapeutą, będzie się zajmował przykładowo treningiem medycznym, czy widzisz to, że to może też pójść w taką stronę?
0: Jak najbardziej, ponieważ tutaj mamy przede wszystkim opcje gdzie wszyscy się uzupełniają. Tak? Czyli... I swobodnie
1: można tego podopiecznego przekazywać tak Jasne. naprawdę w obrębie
0: jednego zespołu. Jasne, I bo to wiadomo, to nie jest tak, że Ty go tracisz, tylko Oczywiście. jeśli no, nie masz kompetencji nie możemy się, w jakimś nie zakresie. Się bać stracić tego człowieka Pratnie. tak naprawdę. Nie masz kompetencji w jakimś zakresie, to przesyłasz go do specjalisty, musisz tą siatkę jakoś zbudować. Tak? Ja pamiętam lata temu, kiedy jeszcze czytałem o właśnie prowadzeniu takich swoich tam siłowni, że każdy, ale dosłownie każdy, czy to był dietetyk, czy to był trener, czy to był fizjo, mówił o tym, że musisz mieć swoją siatkę ludzi. Tak, czyli Cross Network Referral System żeby mieć wzajemne polecenia, że jeśli przychodzi ktoś do dietetyka, no fajnie, tam nie wiem, Helena zrzuciłaś 16 kg i teraz dobrze by było, żebyś zaczęła się wzmacniać, bo dzięki temu będziesz mogła dalej kontynuować utratę masy ciała z racji na to, że wzrośnie Ci poziom podstawowej przemiany materii. Tu masz numer do mojego kolegi Mateusza, jest świetnym trenerem, poprowadzi Cię na pewno także nie zrobisz sobie krzywdy i będziesz mogła poprawić jeszcze swoją sylwetkę.
1: No bo tak to powinno działać, bo tak naprawdę nigdy nie będzie... Jak ktoś coś lub ktoś jest do wszystkiego, to, do, jest do niczego. to jest do niczego. Dokładnie. My, oczywiście trener uważam, powinien mieć podstawową wiedzę z dietetyki. Tak. Może się oczywiście nie specjalizować, jeśli ma taką potrzebę i chce w tą stronę iść i może mieć wiedzę z treningu. Powinien wybrać jakąkolwiek swoją specjalizację i tego się trzymać. To jest prawdę. jak w
0: grach RPG, tak? Masz ileś tam tych statystyk, tak. siła, szybkość, wytrzymałość. Nie w czymś jesteś lepszy, w czymś jesteś gorszy. na maksa. Zgadza tak? się. Musi coś no, być wyżej trzeba, niżej.
1: Gdzieś te punkty trzeba rozdzielić. Oczywiście podstawowe abecadło, czyli ta skrzyneczka narzędziowa, z której jesteśmy w stanie tak. wyjąć te narzędzia potrzebne do danej sytuacji. No i nie ma się przekazywać tych ludzi, co myślę jest też radą dla młodych terenów, bo wiem, że ja na przykład sam się na tym złapałem, chciałem być od wszystkiego. Chciałem być mocny z dietetyki, chciałem jednocześnie robić przygotowanie motoryczne, trening siłowy, trening funkcjonalny, wszystkiego po trochu tak naprawdę nie będę dobry w niczym. No i
0: niestety, wtedy się też rozjeżdżasz, tracisz dużo energii. I co za tym idzie, nie jesteś w stanie wykorzystać ani tego, co zdobywasz jako wiedzę na tych tam powiedzmy licznych szkoleniach. Bo nie zdążysz tego przeobić na sobie. Ja tu się śmiałem zawsze z łowców papierów, czyli tych, co jeździli na każde, które było. Nie jest tak, że przyjechali na jedno, drugie, trzecie. Oczywiście, tu pomijam sympatię do jakichś tam poszczególnych szkoleniowców, ale oni byli na każdym szkoleniu. Na każdym, tydzień w tydzień praktycznie, albo nie wiem, co dwa tygodnie, trzy razy w miesiącu, dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu. Ja tak się zastanawiam. Kiedy ci ludzie ugruntują tę wiedzę? Kiedy ci ludzie przerobią to na rzeczywistych przypadkach? No i nigdy nie doszedłem do wniosku, żeby to zrobili. Śmiejąc się, nie śmiejąc, sam prowadziłem bardzo, no takiego kolosa właśnie w postaci trenera przygotowania motorycznego, kilka lat temu jeszcze z Kubą Mauriczem. podajże no to trwało pół roku, bo sam się interesowałem tą To było pięć zjazdów de facto, pięć weekendów, więc mm, to było rozbite najczęściej na dwa i pół miesiąca jakoś takoś.
1: Pamiętam, że to był dłuższy okres
0: tak, tak, z Tak, tak, tak. No, mogło
1: być w formie. W roku od... może przestrzeliłem, ale naprawdę to mówię. Był dwa, dwa
0: i 2,5 miesiąca około, tak, bo nie zawsze udawało się termin w termin strzelić. Jeśli chodzi o to. No i te osoby, które tam przyjeżdżały, za każdym razem wyjeżdżały na zasadzie z syndromem gołębia. Tak? Czyli kończył się dzień jeden, drugi, wykłady, warsztaty. Wiem, że nic nie wiem. Dokładnie. Czacha rozwalona, żeby nie używać tutaj wulgaryzmów. No i ta osoba po przejściu tego szkolenia, tak moim zdaniem, bardzo skromnie i spokojnie, miała minimum pół roku do dziewięciu miesięcy przerobienia tych wszystkich metod na sobie i później sukcesywnego wdrażania tego do pracy
1: ze swoimi klientami. Wypadałoby by nam zrobić to w taki sposób, prawda? Tak. Jak dobrze pamiętam w ogóle to szkolenie, akurat ja w nim nie uczestniczyłem, kończyło się też egzaminem. Tak co nie jest standardem, jeśli chodzi o szkolenia w Polsce. Uważam, że powinno to pójść w tą stronę, żeby w jakikolwiek sposób był egzamin z tego, żebyśmy chociaż wiedzieli, że to, co zrobiliśmy na danym szkoleniu, w jakikolwiek sposób przyjęliśmy. No. Oczywiście nie mówię o jakichś rozbudowanych testach, czy coś w ten sposób, żebyśmy się czuli jak na klasówce, ale jakieś podstawowe minimum, jakaś standaryzacja... Przyswajanie otrzyma, informacji. Od sta ...otrzymania takiego papierka, myślę, że powinna być.
0: No, jeśli on ma potwierdzać czyjeś kompetencje, i w tym momencie jest to bardzo złożony temat, taki jakim jest właśnie przygotowanie motoryczne, gdzie mamy, ja prowadziłem to na pięć osobnych działów, tak? gdzie była siła, szybkość, moc, wydolność i później praca prewencyjna. Bardzo czy obszerne tematy tak naprawdę. Tak, no to jeśli osoba nie była mi w stanie odpowiedzieć na trzy proste pytania, które nie były najbardziej zaawansowanymi treściami, które tam się poruszało, to jakim sposobem ja mogę w tym momencie z czystym sumieniem swoim nazwiskiem poświadczyć, że ta osoba może pójść do pracy z ludźmi, czy to ze sportowcami, mając pojęcie o tym, co ma robić dalej. No oczywiście, że nie mogę. Tak, nie, tak jak powiedziałeś, no to nie chodzi o testy, bo mm, są też y, kursy, które kończą się testami, testy są przekazywane, albo są to testy wielokrotnego wyboru, czy tam jednokrotnego wyboru. To, to nie w tym rzecz. To chodzi o to, żeby ten człowiek nawet na swoje słowa, na swój rozum był w stanie przekazać tą treść, tak jak ją zrozumiał i rzeczywiście, że jest w stanie tą wiedzę zaaplikować już w formie praktycznej dalej.
1: Czyli znowu wracamy do tych umiejętności miękkich, bo tak naprawdę to jest jedna z umiejętności, które my powinniśmy mieć, umieć przekazać to drugiemu człowiekowi. Tak, tak jak możemy mieć wielu szkoleniowców, Ty jesteś doskonałym nauczycielem, ja to potwierdzam, bo uczestniczyłem już w wielu Dziękuję. Twoich kursach, masz ten dar i to jest myślę naj, najtrudniejsza rzecz tak naprawdę, wiedzieć, jak to przekazać tą podopiecznemu. Ale już wracając do głównej osi tej rozmowy, jak rozmawiamy o biznesie trenera w tym momencie, co tak naprawdę w tym momencie psuje rynek, Twoim zdaniem? Hmm. Szczerze? Szczerze. Wiem, że tu możesz pojechać w tym momencie bardzo grubo i nie boję się tego, nie bójmy się tych słów, bo myślę, że pora czyścić tą staj stajnie w naszym kraju.
0: Okej, okay. to mnie osobiście, powiem bardzo delikatnie. Najdelikatniej jak potrafisz. Mocno irytuje to, że jest taki rozstrzał, jeśli chodzi o kompetencje ludzi względem ich, nazwijmy to popularności i nijak się to niestety nie przekłada na
1: jakość usługi. Czyli ilość lajków na, czy followersów na Instagramie. Nie, nie Kreowanie to...
0: siebie na, na bożyszcze mediów społecznościowych nie mając nic do zaoferowania bodajże biedne 3 na 10, tak? W momencie, kiedy przychodzi do rzeczywistej pracy i do jakichkolwiek tam Realnych efektów albo rzeczywiście wykorzystania tego, co się przekazuje innym. Ja wiem, że ludzie na tym chcą zarabiać pieniądze. Ja to jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej, bo ja też chcę zarabiać na tym pieniądze, tak? Ja mam rachunki do opłacenia, mam rodzinę do utrzymania i tak dalej. Starasz itd. się
1: to robić najlepiej, jak potrafisz i być w tym jak najlepszym, prawda? To jest jedno, ale przede
0: wszystkim jesteś taki, co się nazywa etyka zawodowa, tak? Ja, Myślę, że to
1: jest w ogóle bardzo duży, szeroki problem obecnie, nie tylko w naszej branży. Ja
0: nie jestem w żadnym wypadku człowiekiem, nie wiem, kimś tam cnotliwym, do nieba na pewno nie pójdę, okej, okay? ale <śmiech> <śmiech> patrząc na to, jak niestety niektórzy ludzie robią innych naj, najzwyczajniej w świecie w bambuko w naszej pracy i robią im krzywdę za ich pieniądze, no kurwa, no, tego, tego to ja nie zdzierżę, przepraszam, ale tego to ja nie zdzierżę i to że ten zawód jest uwolniony, nie trzeba żadnych kwalifikacji, aby uzyskać, uzyskać, Nawet nie trzeba niczego nic robić, no żeby ten, ten mianować ten, ten siebie trenerem, trenera personalnego, żeby być trenerem. Dokładnie. To to jest coś, co niestety, ale psuje ten rynek. To co się teraz wydarzyło, czyli cały lockdowny, pandemia i tak dalej, moim zdaniem trochę oddzieliło ziarno od plew. Bo są osoby, które właśnie były, brzydko mówiąc, takimi pasożytami, które żerowały na tym, że był popyt, ok, no to...
1: I Bo była to jest też... cały czas rozwijający się rynek, jak to śledzi. Była z też i podaż z ich strony,
0: oczywiście, ale w momencie, kiedy zostało tam wiele rzeczy, jeśli chodzi o trybiki tej maszyny, zatarte albo zepsute, to te osoby, które tam były właśnie z racji na to, że to jest fajna, lekka, łatwa i przyjemna praca, i były albo liczydłem, albo człowiekiem, który jest cieniem. Ja, to sam kiedyś
1: powiedziałeś, nie, bodajże chyba w podcaście u Marka Fischera, nie, ja nie jestem kalkulatorem, jeśli ci zależy, to sam jeszcze to Dokładnie. I ja jestem po
0: to, żeby człowieka poprawić, a nie po to, żeby stać na nim i liczyć do pięciu czy do dziesięciu. Wydaje mi się, że każdy, kto do nas przychodzi, jest w stanie to ogarnąć. Ale do czego zmierzam? No, nieraz widziałem i filmiki, i na żywo, kiedy jeszcze prowadziłem szkolenia, jeżdżąc właśnie po różnego rodzaju sieciówkach, dlatego później wolałem robić to w jakichś boksach albo po mniejszych tam klubach, żeby nie mieć tego widoku przed sobą. Co robią inni ludzie, którzy biorą pieniądze za to, co nazywają w tym momencie treningiem? No sorry, mi się siekiera w kieszeni otwierała i gdyby nie było to karalne, no to naprawdę miałbym sporo krzyw na rękach.
1: Powiem Ci, macie gdzie ja mam takie... Nazwijmy to zboczenie, gdzie, jak mam okazję, być gdzieś na wyjeździe, czy w Polsce, czy za granicą, jak jest tylko możliwość, staram się zrobić ten trening w jakiejś siłowni mm -hmm. i korzystać i bardzo lubię się wtedy przyglądać pracy innych trenerów. Oczywiście nie czuję się, żeby był autorytetem, nie jestem na Twoim miejscu jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś tam się znajdę, lubię obserwować, jak pracują inni trenerzy i naprawdę poziom tych usług często zakrawa o pomstę do nieba, się. jak to wygląda i tak jak powiedziałeś, aż przykro popatrzeć, za co Ci ludzie biorą pieniądze. Często, tak jak mówisz, właśnie ja ci. Nie chcę w nich w jakikolwiek sposób bić, bo oczywiście zbudowanie tej, tej społeczności na Instagramie i tak dalej też kosztowało na pewno jakąś pracę. Oczywiście. I, i są na pewno w tym dobrze, że był w budowaniu tej, tej społeczności, ale nie idą za, nie idą za tym często kompetencje. Znaczy, I... To jest kwestia
0: tego, że mają umiejętności marketingowe, potrafią siebie sprzedać, ale to, co sprzedają. Wartość jest tego dużo, dużo poniżej, niż tego, co oni czego rzeczywiście ten,
1: oferują. Albo czego ten człowiek naprawdę potrzebuje. To jest,
0: to jest tak, to jest to i problem polega na tym, że właśnie dostęp jest zbyt łatwy aż. I ja nie mam nic przeciwko temu i oczywiście chwała im za to i mogę tylko i wyłącznie im pozazdrościć, że są osoby, które tak rozbudowały, powiedzmy, swoją personę, tak, w internecie. Bo jest to na swój sposób sztuka. Oczywiście, tak. I ja również teraz w tą stronę uderzam, żeby swoją audiencję jakiś tam sposób poszerzyć. Ale nie zmienia to faktu, że jeśli dalej ktoś no, ma podstawowe braki lub no, robi rażące błędy, to jeśli jego ją śledzi, śledzą miliony czy setki tysięcy osób, no to to zakrawa naprawdę o pomstę do nieba, tak jak mówiłeś, tak? że tutaj no niestety. Czasami coś, co tak jak ym, do jakby uderza do tego, co powiedziałeś, że oglądasz pracę innych trenerów, czasami jest to wyrwane z kontekstu, więc. Oczywiście. Do można się pomylić. Nie ocenia wtedy, kiedy się nie nie, w tak.
1: popłacę, nie wyciągam wniosku, nie podchodzę, nie poprawiam, tylko sobie obserwuję. To... Ale
0: nie zmienia to tego faktu, że, okej, okay, każdy się uczy i ty nie patrzysz na ćwiczącego, ty patrzysz na trenera, tak? ćwiczący ma prawo popełniać błędy. Oczywiście. Po to ma trenera, po Dokładnie. to tam przyszedł. I zresztą my powinniśmy jemu pozwalać popełniać błędy w, warunkie, w warunkach bezpiecznych, tak, żeby był w stanie wyciągnąć z tego wnioski nauczyć się jak czego nie robić.
1: Od tego też ma trenera. Tak,
0: ale jeśli widzisz trenera, który 3, 4, 5, 6... Gdzie ważniejszy jest tak naprawdę... Bardzo na ten celis, dobrze, dobrze ci stories. idzie.
1: Dokładnie. Najważniejsze jest nakręcenie historii z tego jak który właśnie robi podopieczne, a nie to, jak on je robi.
0: To jest dla mnie słabe. No. To jest po prostu dla mnie słabe i tyle. Ja rozumiem, że to jest sposób, żeby się dzielić swoją jakąś tam wiedzą, podejściem i tak, dalej, i tak dalej. że ta osoba daje przyzwolenie na to, żeby swoją prywatę w jakiś sposób tutaj pokazywać, no ale nie zmienia to faktu, że zabija to pewnego rodzaju jakość pracy. I jest taki chłop, wcześniej pracował razem z Joe'em DeFranco, teraz jest trenerem na jednym z uniwersytetów i pracuje też z drużynami z NFL, Cameron Joss, który miał uzależnienie wręcz. Tak, tak to sam powiedział właśnie na jednym z podcastów, że był uzależniony od mediów społecznościowych, gdzie sam się na tym złapał kilkakrotnie, po czym, mówiąc kolokwialnie, wyjebał telefon, bo Bardziej był zajarany tym, żeby nakręcić dobry filmik. Nie, blajkiem, na Instagrama, tak, aniżeli tym, co rzeczywiście robił jego podopiecznik w tym momencie. Bo bardziej się jarał tym, że oni zrobią przykładowo 180 kg na 3-5 powtórzeń na jednej nodze na zakrok, tak. I on to wrzucał i rzeczywiście, no wow, nie? jest efekt tej pracy i to przeogromny. Ale co on w tym momencie robił? Czy on robił swoją robotę? No nie. Jeśli jesteśmy na tym poziomie i rzeczywiście mamy możliwość na to, aby w jakiś sposób dzielić się swoją wiedzą, tam całym tym wglądem do tego, to powinniśmy zatrudnić sobie człowieka, który będzie za nami chodził i to nagrywał raz w miesiącu, raz w tygodniu, jeśli nas na to stać. samemu nagrywać siebie, jak omawiamy coś, pokazujemy i tak dalej, i tak dalej raz na jakiś czas zrobić ten
1: urywek rzeczywiście z treningu. Możemy sobie tego materiału nagromadzić do przodu i... Dokładnie do i później
0: różnych. to udostępniać, a nie dzień w dzień po prostu klientów klepać i tam robić z tego po prostu jakieś na, na niewiadome... Tak że wykonujemy swoją pracę. Kompendium na, na czyichś
1: plecach, tak? No, ciężko się nie zgodzić, Maciej. To, jaki Ty byś miał pomysł, żeby w takim razie to poprawić? Hmm.
0: Ciężko jest tą technokrację przeskoczyć już teraz. Okay. Bo tutaj niestety, ale jak to się mówi, don't hide the player, hide the game. Tak? Więc zostaliśmy wrzuceni w tryby maszynerii, którą ciężko będzie zatrzymać.
1: O tym też zresztą sami chyba nawet wczoraj rozmawialiśmy, że tak naprawdę obaj nie jesteśmy miłośnikami social mediów, sprzedawania się w social mediach, ale wiemy, że tak naprawdę to jest bardzo ważne. więc Trzeba to zrobić. Jak znaleźć ten złoty środek w takim razie?
0: Trzeba to zrobić, ale no tutaj wracamy do punktu etyki zawodowej, tak? Czyli musimy A, mieć jakiś plan na to b wiedzieć, że to co robimy tak naprawdę w żaden sposób, nawet nie tyle co krzywdzi tak, innych, tylko nie, nie zabiera jakości tej usługi, którą my oferujemy
1: i to jest tyle. A jeśli chodzi o, o to, żeby pozbyć się tak naprawdę albo w, znacznie ograniczyć tych trenerów, o których mówiłeś, gdzie ta jakość jest 3 na 10, jak to ustandaryzować? No musielibyśmy wrócić do
0: tego, że każdy trener jest po studiach
1: co no, z takim razie z takim jak na przykład w moim przypadku, kiedy ja tych studiów nie skończyłem? Certyfikacja z jakichś innych organów, które, które potwierdzą kompetencje. Czyli egzamin poś, po, poświadczy kompetencje. Dokładnie. Też bym szedł tą stronę, prawdę mówiąc. bo Oczywiście ja akurat skończyłem połowy studiów prawniczych, gdzieś zrezygnowałem z tego, bo sport jednak był bliższy zawsze ciału. No i uważam, że właśnie taka standaryzacja, czyli jakaś jak forma egzaminu, zdobywanie licencji. Tak. czyli jest jedna z organizacji, czyli polski Stowarzyszenie Fit, Branży Fitness czy coś takiego. Co myślisz na ten temat? Polska Federacja Fitness? Polska Federacja Fitness, tak.
0: No tu niestety... E,
1: bo moim zdaniem oni troszeczkę jednak... Nie się wypowiem się dobrze.
0: Nie, nie wypowiem się dobrze, bo to jest taki konglomerat korporacji, które prowadzą sieci. Mhm. Czyli to są znowu grube ryby, duzi gracze, którzy chcą w swój sposób dalej manipulować przepływem monetarnym, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej branży. I no z całym szacunkiem do nich oczywiście, oni robią swoją robotę, tak? to się zgadza, ale czy osoby od nich są takimi, które rzeczywiście są w stanie te kompetencje ustalać, sprawdzać i tak dalej, i tak dalej, nie wiem. To komu oddałbyś pieczę w takim razie nad tym? Musia, trzeba było zbudować zespół. To nie jest tak, że jedna osoba będzie mogła być tutaj wyrocznią, alfą
1: i omegą, nie ma takiej opcji. Też tutaj, tego nie wyobrażam tak naprawdę, bo kiedy coś jest w rękach jednej osoby, no to... Tak, wiadomo, to zawsze... Znaczy
0: wizja tej osoby będzie sprowadzała tor, w jakim to idzie, tak? I narzucała pewnego rodzaju kierunek tego wszystkiego. Więc tutaj no, zbudować takie gremium, nazwijmy to, w naszym kraju byłoby możliwe, jak najbardziej. Te osoby musiałyby się dogadać, dojść do pewnego konsensusu. Masz już jakieś nazwiska na myśli, to się tym nie dzielić tego. Ja chcę rzucać tutaj nazwiskami, to nie w tym rzecz, tak?
1: Bo wsadzamy to ścieżkę
0: jednak. No nie bójmy się słów. Ja się tak? Nie bójmy bój się słów, jeśli ma to pomóc czemuś tak naprawdę, bo ym, zwróćmy uwagę na to, co wyjdzie, po tym jak skończy się całe to pajacowanie z lockdownem, tak? Pominam... się tak naprawdę
1: już się na to rzucałem, bo nie mogą wytrzymać w domu. A będzie myślę, tego szło to w podobnym kierunku. Oczywiście nadejdzie kryzys, ale ludzie nadal będą mieć pieniądze. prawda? No, statystyka,
0: statystyka jest nieubłagana, tak? I wiadomo, śmierć jednostek jest tragedią, śmierć miliona jest statystyką, jak to powiedział Józef S. Z bujnym wąsem, tak? No i niestety, ale tych osób nie umarło setki milionów, tak? Oczywiście ja nie życzę nikomu źle i jeśli są osoby dotknięte przez tą chorobę, ja im bardzo mocno współczuję. Mam nadzieję, że doszły do siebie, dbają o zdrowie i ich bliskim, najbliższym się również nic nie stało. Tak? Ja nie neguję problemu, ponieważ ta biologiczna struktura istnieje. Okay? Ale to, co zostało zrobione, to w jaki sposób zostaliśmy ograni. Wystarczą screeny z tego, jak się zmieniały definicje na stronie WHO. Przepraszam, ale ktoś tam zrobił pieniądze i to kolosalne pieniądze na tym. Ktoś chciał poprzestawiać pionki na szachownicy i to zrobił. I po prostu to zrobił, tak? Żyjemy w innym świecie
1: niż żyliśmy w 2019 roku. Zgadza się, będzie musiał się nim odnaleźć. Jak, jak, W twoim zdaniem, w takim razie pandemia wpłynie na zawód trenera personalnego?
0: To, co było, wróci w pewnym sensie. tak? Zobaczymy kiedy i zobaczymy, jak mocno. Kwestia, wiadomo, nasz kraj nie jest wyrocznią na to, co się dzieje na świecie. E, aczkolwiek może jesteśmy jakimś tam powiewem zrywów narodowo-wyzwoleńczych, bo mamy to w historii, no ale niestety jesteśmy też narodem upośledzonym, gdzie mój jeden klient wysnuł bardzo ciekawą teorię, że jesteśmy wszyscy DDA.
1: Coś w tym jest. Tak,
0: bo za dużo tej inteligencji wytłukli na, na wojnie jednej, drugiej i zostało po prostu to, co zostało, a Ludźmi mało inteligentnymi się łatwiej steruje. Co wyjdzie z naszego zawodu? Zawód nie zginie, to na pewno. Świadomość człowieka odnośnie sprawności i zdrowia jest coraz wyższa, tym bardziej, że otyłość, cukrzyca typu drugiego i wszelkiego rodzaju problemy To już są choroby
1: cywilizacyjne, tak naprawdę.
0: Sercowo lipidowe są jednymi z najważniejszych czynników, przy których wzrastała śmiertelność przy jakichkolwiek infekcjach wirusowych.
1: Wszelkie bóle kręgosłupa, bo nawet jak gdzieś ostatnio przeglądałem statystyki bóle kręgosłupa, ilość zwolnień spowodowanych yy, bólami kręgosłupa. Jest zatwarzająca, bo to było bodajże, jak dobrze pamiętam, w okolicach 70% wszystkich dzwoni lekarki. A to potrzeba
0: 6 tygodni na to, żeby człowieka z tego wyprowadzić.
1: No tak, na, dokładnie tak. A w tym momencie to też jest nasza wartość, jak mi pokażemy, że tak. może to zrobić. Są
0: 42 dni i człowiek jest jak
1: nowo narodzony. On będzie nam za to wdzięczny i mamy podopiecznego na dłużej jako taka rada już dla, dla, młodych, dla młodych trenerów. Dokładnie tak. Dobrze, macie. Powoli kończę z naszą rozmowę. Yy, ja bym chciał zapytać, jak Twoim zdaniem w takim razie powinien wyglądać idealny trener? Żeby tak to scalić na sam koniec. Hmm.
0: Powinien słuchać. Powinien patrzeć z daleka. Interweniować wtedy, kiedy trzeba. Nie prowadzić za rękę. Skarcić, kiedy trzeba. I zarazem być osobą, która ma otwartą głowę i w pewnym sensie ciągle próbuje podnosić swoją jakość pracy i kompetencje. Okej, okay, to teraz
1: chciałbym jeszcze zadać kilka takich szybkich pytań, już na sam koniec. Dawaj. Jaka, jaką książkę powinien przeczytać każdy trener, w Twoim zdaniu?
0: Albo z którą powinien się
1: zaznajomić koniecznie?
0: Eee, ja mam swój typ. Wiesz to ciężko tutaj powiedzieć, jak dla mnie, eee, ale powiedziałbym 5-3-1 Jim Wendlera.
1: Okej, okay, ja myślałem, że pójdziesz Atlasia na tobie akurat w tym momencie. To, to,
0: to nie, to jest aż zbyt podstawowe, więc pod tym względem, no nie ujmę tego, tak? Okay. Nie, nie ujmę tego, po prostu... 5 3 pokazuje to, że rzeczy naprawdę mega proste, ale robione konsekwentnie przynoszą mega duże efekty.
1: Okej, okay. Jakie szkolenie byś Ty polecił komuś, które powinien zrobić każdy trener?
0: Każdy trener. Podstawy pracy nad ruchem i opanowanie oddychania.
1: Okej, okay, Maciek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam na nadzieję, do zobaczenia. Dzięki za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw lajka, suba oraz udostępnij go w swoich social mediach, by pomóc rozwijać mi ten podcast. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!